0: Всем привет, с вами в эфире снова Нойз Секьюрити Бит Подкаст И сегодня, сегодня у нас не новый выпуск На самом деле у нас сегодня продолжение Нашего предыдущего выпуска Посвященного искусственному интеллекту И машинному обучению В различных его проявлениях в области информационной безопасности И в гостях у нас сегодня Иван Новиков Который не понаслышке знаком с различными алгоритмами машинного обучения, да и что вы, собственно, говорите, его продукт Валарм говорит сам за себя, потому что он достаточно успешный на рынке, и На самом деле, нам хотелось сделать этот выпуск, посвященный таким более прикладным направлениям, и поговорить э, с человеком, который уже, собственно говоря, что-то сделал в этом э, машинном обучении конкретное, и то, что работает или не работает, вот сегодня мы будем пытать Ваню различными каверзными вопросами. И хотелось бы понять вообще, куда это дальше будет развиваться, что можно ждать, что позитивного можно в этом получить или нет. Вань, расскажи пару слов о том вообще, что что ты делаешь в машинном обучении и в искусственном интеллекте в этом направлениях и как оно развивается на твоем жизненном пути.
1: Да, спасибо большое Саша, что позвал. Я хотел сказать, что машинное обучение, когда оно начиналось 5-6 лет назад, там появлялись первые продукты, например, тот же Silence, тот же Balarum, многие другие продукты, ну не многие, какие-то другие, да, это выглядело как магия, можно было это просто упоминать и никто никогда не проверил бы, как это на самом деле работает, потому что у людей не было экспертизы. Сейчас же все довольно сильно поменялось, появилась очень хорошая экспертиза во многом, потому что компании такие как Twitter, Google, Facebook, да, очень много инвестировали в это главным образом ресурсов и человеческих, и материальных, появились фреймворки, появилось понимание людей, появилось очень много статей, люди стали понимать, как это, в принципе, работает, и машинное обучение стало более понятным. Из такой слепой зоны и магии оно превратилось в такую, ну, почти комодити-технологию, которую можно понятным образом пощупать. По части, почему это так получилось, мне кажется, что во многом потому, что люди просто экономили ресурсы, все менялось, бизнес менялся. Если раньше в антивирусной индустрии, которую ты очень хорошо знаешь, можно было нанимать людей, которые занимались э, просто написанием сигнатур на какие-то malware, то сейчас это сделать довольно сложно, особенно молодым компаниям, просто потому что у них нет ресурсов нанять вот 40 человек, да, которые будут непрерывно заниматься, или 100 человек. И поэтому э, во многом люди начали использовать машинное обучение. Наверное, это не хуже и не лучше, это просто способ оптимизировать вот эти самые ресурсы. И опять же говорю, я не верю в машинное обучение, я верю в людей и в, в то, как именно они изготавливают эти самые технологии, на основе машинного обучения. Машинное обучение для меня это просто инструмент.
0: Ну вот смотри, хорошо. Если мы говорим про машинное обучение как инструмент для оптимизации работы вирусного аналитика, то, ну, как бы всегда же были евристики в антивирусных продуктах и не только в них, которые, собственно говоря, пытались обобщить различные атаки в какие-то группы, классы атак, и, по сути, они вот как-то связаны с машинным обучением или развивались в эту сторону. Так или иначе, на самом деле, тема-то не новая, то есть понятное дело, что антивирусная индустрия, если мы вот говорим сейчас конкретно про нее, она уже давно столкнулась с тем, что... В принципе, нанимать все больше и больше аналитиков, которые бы вручную добавляли сигнатуры, это, в общем-то, совершенно неэффективно. И там э, начались различные развития в сторону автоматического детектирования и в э, различные, как бы, пляски с бубном, чтобы создавать более обобщенные евристики и об- м- сигнатуры для обнаружения, но так или иначе, как-то так сложилось, что сейчас модно и э, хайпово говорить, что вот у нас в продукте используется AI. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, я думаю, что действительно AI и сам себе это маркетинг. Мы говорим сейчас немножко более технические вещи, как машинное обучение, которое делится на две глобальные части – аналитические алгоритмы и нейронные сети. И исторически все пробовали решать аналитическими алгоритмами, начиная с СВМов и прочего обычных алгоритмов кластеризации и других вещей, которые были релевантны той или иной модели, да, и люди пытались оптимизировать свою работу. А с появлением нейронных сетей, главным образом, опять же, потому что появились штуки как TensorFlow, PyTorch и прочие, стало возможно количество людей, которые, собственно, вообще занимаются этим в компаниях, свести до минимума. И задача свелась к тому, что можем ли мы с помощью людей, которые знают очень хорошо нейронные сети, сделать алгоритмы которые будут детектировать то, что на самом деле эти люди не особенно знают. То есть, конечно же, люди, которые распознают породы кошек, не знают этих пород кошек сами, но они при этом могут написать достаточно хорошие алгоритмы, составить тренд-сеты или попросить других людей составить тренд-сеты и научить сеть разбираться в этих породах кошек. Наверное, то же самое мы имеем и в нашей индустрии информационной безопасности, когда задача, по сути project-менеджеров, да, найти людей, которые готовы сделать такие алгоритмы, которые способны будут без глубокой экспертизы в security или, по крайней мере, с глубокой экспертизы концентрированных в в руках одного или двух человек, без больших затрат на эту экспертизу, делать хорошие алгоритмы, которые будут работать с качеством, по крайней мере, не хуже, чем это. Это чисто экономическая такая задача оптимизации ресурсов, мне кажется. Вот в это я верю.
0: Да, я согласен, но смотри, с точки зрения, по сути, вот то, что ты сейчас говорил про породы кошек, это задача классификации, и как бы так или иначе, мне кажется, что внедрение, так сказать, в каких-то промышленных масштабах всех этих технологий началось с поисковых систем, когда тебе нужно как бы классифицировать различную информацию по разным группам и классифицировать ее по различным признакам, так сказать.
1: Да, я полностью здесь согласен с тобой. Наверное, с поисковых систем сильно началось вообще развитие, в принципе, алгоритмов неточного поиска и вот этого всего, шинглов прочего, что на самом деле, конечно, подтянуло за собой базу именно тех алгоритмов аналитических. А развитие самих нейронных сетей, наверное, началось с того пресловутого конкурса ImageNet по распознаванию изображений. И нейронные сети показали, что они там предвосхитили качество сразу на 15%, обыграв все алгоритмы. И тогда люди поняли, что действительно за ними будущее в самом широком смысле слова, что стало возможным и благодаря появлению хорошего железа, то есть идеи людей запускать на очень сильно распределенных э, по вычислительной мощности видеокартах эти алгоритмы, плюс э, создание вот этих самых фреймворков, э, которые позволили много оптимизировать конечно, инвестиции, собственно, в сам Research. а так, да, это ничего такого сверхъестественного, в принципе, этих алгоритмов нет, вопрос, что сейчас очень хорошее время, когда технологии практически стали комодить, и можно просто брать, применять, пробовать и э, получать очень хорошие результаты практически из коробки, это очень классно.
0: Не, ну сейчас, в принципе, уже куча автоматизации и куча фреймворков, которые, по сути, делают за тебя всю работу. Тебе нужно сосредоточиться на той логике, которую, собственно говоря, тебе нужно ре- имплементировать, а все остальное за тебя уже делает фреймворк. Насколько это оптимально, я не знаю, но э, с точки зрения уровня вхождения он понизился просто
1: колоссально. Да, я полностью согласен. Если говорить более так технически, то сейчас задача во многом сводится к тому, что ты хорошо знаешь свои данные, умеешь их хорошо нормализовать, то есть перевести в какую-то векторную форму, где не потеряется та ценная информация, которая тебе, кажется, будет использоваться для фичи экстрактинга, да, то есть выделение нейронной сетью каких-то признаков автоматически, и это их принципиальное отличие от аналитических алгоритмов, да, нейронная сеть признаки может выделять сама, перебирая разные, выбирая самые устойчивые и а твоя задача заключается в том, что ты очень хорошо нормализуешь данные, то есть переводишь их в векторный формат, в векторный вид таким образом, чтобы та информация, которая ценная, там оставалась, а та информация, которая тебе кажется ненужной, или, ну, например, опускаться и да, желательно их срезать до. И тут, конечно, где-то работают эвристики при нормализации, почему нет, где-то работают просто здравая логика и знания, знание, понимание базовых алгоритмов. Ну, например, в... Там, задачи нашей, да, которая на самом деле ничем глобальными не отличается от задачи детектирования malware, мы занимаемся также рас- распознаванием каких-то токенов в строках с контекстом, с семантикой, то есть мы, по сути, пытаемся сделать абсолютно такие же нейронные сети, которые могут по сэмплом вы- вытренировать внутри себя настоящий декомпилятор. Просто это декомпилятор для каких-то более а, примитивных а, синтаксисов, а, чем, например, xt да, то есть Assembler X86 у нас они просто попроще, а в целом вот э, ровно этим и занимаемся, да, ну плюс многие другие поведенческие штуки, это уже немножко отдельно в сторонке стоит.
0: Ну смотри, а, вообще, как тебе изначально пришла идея, причем она тебе пришла очень давно, насколько я знаю, там, более, наверное, ты начал этим заниматься лет 7 назад, как бы вот сделать веб application firewall, основанный на алгоритмах машинного обучения. Вот почему, почему тебе вот захотелось это
1: сделать? Слушай, ну, во-первых, было просто интересно, во-вторых, у меня, как ты знаешь, был довольно большой опыт в обходе, этих самых вабликейшн фейерволов, и я начал, наверное, эту штуку с того, что на конкурсе Bitrix обошел тот самый битрикс WAF, наверное, один из самых первых WAF, которые были встроены прямо в продукты, кстати, очень неплохой, и я захотел для себя сам сформализовать, что мы все-таки детектируем, каким образом по каким принципам и каким образом можно сделать такой универсальный байпас сайта, в свою очередь, привело к тому, что я осознал, что писать сигнатуры, делать продукт на написание сигнатур – это не очень хорошо, потому что придется постоянно очень много внимания этим сигнатурам уделять. С помощью более совершенных алгоритмов машинного обучения, пусть даже и не нейронных сетей, и где-то нейронных сетей мы тогда, казалось, станет возможным автоматизировать эту работу. Была просто идея хотя бы автоматизировать написание сигнатур по сэмплам без э, ручного труда, чтобы когда у нас был новый сэмпл, я мог нажать кнопочку и получить э, детект этого сэмпла, который во-первых, не разломает весь оставшийся detect, то есть не даст новых э, true-негативов и и false-позитивов. С другой стороны, даст мне возможность, äh, false видео конечно, и, с другой стороны, даст мне возможность просто не тратить много ресурсов. Вот äh, примерно это и двигало. Просто желание, ну, лень, да, человеческая, простая, желание не делать лишнюю работу там, где она не требуется.
0: Ну, в принципе, то же самое сейчас происходит äh, в развитии эндпоинтов, по сути, хотят... Äh разработчики различных хендпоинтов просто хотят снизить так сказать количество потраченных часов на разработку автоматизируя эти детекты по более общим признакам на основе, так сказать, машинного обучения. Но, насколько вот мы и в прошлом подкасте это обсуждали, очень большое количество false positives. Ну, то есть понятно, что если у тебя есть, как бы, довольно ограниченный набор а, приложений, которые ты запускаешь, и, как бы, довольно нединамичное с точки зрения скачивания, установки новых программ и запуска новых исполняемых файлов их, или, их, так сказать, появления в файловой системе а, а, среда, то это все как бы делает эти алгоритмы довольно стабильными и прогнозируемыми. Но если у нас, например, там большая компания и несколько тысяч человек, и как бы внутри этой компании живет зоопарк разработчиков, которые явно хотят постоянно экспериментировать на своих системах, то это, в общем-то, эту целостность и разрушает, и возникает огромное количество false позитивов, которые э, пытаются всяческими э, списками, так сказать, белыми-черными, как-то выравнивать до приемлемого количества, но, как мы понимаем, что все эти, так сказать, эксепшены и списки, они э, увеличивают атак Surface.
1: Да, я полностью здесь согласен. Мне кажется, Очень... Саш, что мы сейчас еще немножко говорим про то, что не бывает такого... Defensive и без offensive. И, конечно, когда мы говорим про создание каких-то алгоритмов, мы сразу должны говорить про генерацию синтетики, то есть синтетических датасетов на основе имеющихся. А это нас, в свою очередь, приводит к тому, что мы делаем, ну, по сути, фазеры, возможность эти, эти фазеры как-то оптимизировать. И поэтому, да, важно понимать, что невозможно сделать хорошие-хорошие... Э, система защиты и вообще в целом нейронные сети обучить без достаточного количества данных. Этих данных у нас, конечно же, недостаточное количество, и тут начинают играть все э, уже какие-то другие нейронные сети, возможно, ганы, возможно, просто эвристические синтетики, которые позволяют сделать нам эти датасеты, чтобы потом на их основе обучиться. И это действительно так работает. И тогда можно редуцировать false positive, можно делать все, что угодно дальше. Но, в конце концов, я не знаю, как это работает в endpoint, просто потому что не имею экспертизы, malware не занимался никогда, но кажется, что все, начиная от подписанного кода да, и системы доверия к издателю, и заканчивая уже непосредственно количеством вот этого софта. Если у тебя есть какое-то количество легитимного софта, ты можешь это засунуть нейронку, сказать: это никогда не срабатывает, она действительно это выучит. Таким образом, тоже можно редуцировать false positive. либо делать что-то более такое сложное. Но в целом, да, важно отметить, что мы всегда говорим и про создание дата-сетов, то есть про генерацию самих payloads или каких-то других сэмплов наших. И про Detect. Это невозможно сделать одно без другим. Нельзя просто взять и а, какой-то готовый сэмпл, а, ну, то есть всех, всех существующих сэмплов, например, в вебе, там по SQL Nectum, конечно же, будет недостаточно, чтобы обучить хорошо сеть. Но, с другой стороны, ты можешь генерить разные другие условия и обучать другие сети, генерить новые пейлоды, которые потом ты будешь использовать для того, чтобы обучать уже другие сети. Примерно вот в этом ключе можно двигаться, и действительно получаются неплохие результаты.
0: Интересно. Слушай, ну вот смотри, мы уже как бы тему, так сказать, генерации промежуточного представления ты уже вот немножко зацепил, так сказать, в одном из своих предыдущих ответов. Дело в том, что вот мне интересно задать такой вопрос. То есть смотри, у нас по сути есть любой машинный язык, там, x86, ARM, там, RISC-5, без разницы. Почему, в принципе, может быть... Какие бенефиты могут быть от того, что мы... Если мы, в принципе, делаем endpoint, например, только для x86, то есть мы строим некоторое промежуточное представление для этого машинного языка, таким образом, в принципе, я вижу, какие бенефиты могут быть. Мы можем нормализовать выборку, то есть этих результатов, и таким образом сделать более прогнозируемое обучение. Второй момент, мы можем как бы... вот этим промежуточным представлением, например, отфильтровывать различные параметры, которые, ну, в принципе, то же самое нормализация, которую я уже упоминал, которые дестабилизируют или делают менее детерминированным обучение само по себе. Как ты думаешь?
1: Ну, смотри, тут нужно...
0: Не то, что детерминирован, прогнозируем. Так будет правильнее
1: Да-да-да, я, я понимаю. Смотри, ну ты, ты прав, конечно, и говорю, вот это пробежущее представление, наша нормализация, это действительно очень большая сложная задача. И мы можем всегда сказать, что мы конкретно решаем и в какой конкретной сфере. Если мы говорим, что у нас есть произвольный ассемблер, мы хотим натренировать сеть быть этим дизассемблером, то и потом она сможет сама дезассемблировать все подряд и, конечно, так работать. Да, это какой-то утопический случай, но мы туда идем, и, в частности, уже в 2016 году Google формально абсолютно в своей ресерч-бумажке доказал, что нейронная сеть может повторить любую машину Тюринга, ну а дезассемблер, конечно же, машина Тюринга. Так же, как и ассемблер, и как все остальное, что на компьютере крутится. Вопрос, что создать ее невозможно по каким-то ресурсным ограничениям и на многим другим причинам, но в целом так. Что же делают сейчас? вендоры, например, тот самый silence, где ты работал и сказать не можешь, а я не работал и поэтому могу, как я вижу этот продукт, я увидел один раз, правда, в жизни давно, он вообще анализирует эту про эти файлы, и совсем в ассемблер не лезет, данные там не рассматривают, по крайней мере, два года назад это ровно и видел. И это какие-то фичи, которые ну, вытащены вручную, нормализированы, не, конечно же, по самим бинарным данным, но сейчас уже можно говорить о более детальных штуках. Конечно, это возможно, это нормально.
0: Да, мне тоже так кажется, что, в принципе, промежуточное представление, ну, по сути, да, то есть мы берем, конвертируем э, одну машину Тьюринга э, в более упрощенную другую, как бы, или там с меньшим количеством состояний, э, и э, таким образом упрощаем ее анализ, да, в принципе, ты абсолютно прав в этом, но... Как мне кажется, что вот я просто почему все эти вопросы задаю? У меня сейчас мне очень интересно, как мы можем применить машинное обучение, например, с точки зрения анализа кода для поиска известных каких-то классов уязвимостей. То есть, в принципе, без разницы, какого кода. То есть, вот как ты думаешь, это вообще применимо? Вот, ну, там, не знаю, там к PHP, там каким-то веб вещам или, ну КСИ сложнее, там есть поинтер, это всегда как бы undefined behavioral.
1: Ну смотри, если мы говорим, что модельно мы можем создать то, что э, делает ассемблер, да, и бинарный, то мы можем все, что угодно перевести в этот вид. Конечно, любой PHP-шний код, учитывая, что он крутится в этой виртуальной машине PHP, с самой этой машиной можно туда зафигачить. Конечно, это будет огромная фигня, бессмысленная, но модельно это можно сделать с практического ответа на это такого формального, да, то есть пробовал ли ты это сделать? Нет, я это не пробовал сделать, и у нас немножко другая задача, мы э, с немножко другими объектами работаем, в целом это возможно, и все остальное, да, мы можем брать и любую совершенно штуковину приводить к какому-то формальному виду и тренироваться на ней, говорить, что мы сделаем какой-то один универсальный ассемблер, который, ну, по сути, прото, да, ассемблер наш, к которому мы можем все сводить, любые синтексы, да, это тоже, наверное, возможно, и в этом направлении тоже много работ сделано, в том числе нами, и это действительно где-то работает, где-то не работает, где-то меньше работает, зависит сильно от того, что мы все-таки хотим и как, и размер вот этой самой сети, которую мы получим, какой он у нас приемлемый, если он очень большой получается, и она очень хорошо работана, огромная, наша задача же все-таки продукт делать, а не ресерчить, да, во многом если это не работает, мы не можем это задеплоить на клиентов, то это не будет так работать, нам придется делить на разные нейронные сети. А если получится, ну, очень хорошо. Плюс, опять же, у нас же есть прекрасная история, что ресурсы растут постоянно, и за счет этого мы постоянно получаем возможность все больше и больше, больше экспериментов просто ставить, потому что просто ресурсы дешевеют, и можно получать за меньшие деньги больше вычислительных мощностей. Это да, возможно, но пока, мне кажется, реальные продукты это все больше довольно кастомизированные нейронные сети, где нормализация, по сути, вот эти ассемблеры под каждый конкретный синтаксис, который они хотят ловить, он разделен. Сейчас нет такого, что одна большая, но это, конечно же, тоже возможно. И я уверен, что через какое-то время мы сможем абсолютно теми же самыми методами модельно детектировать типы лоды и шелкодов, и потом уже где какие-то готовые malware и так далее. Тут еще, видишь, какая идея? Когда мы говорим все-таки про инжекты, то есть когда у нас есть пейлоды, которые кусочные, то есть по сути эксплойты, да, под какие-то там memory corruption, например, а у нас там инжекции в в SQL, мы говорим про то, что у нас неполноценная машина, у нас ее кусочек, и нам нужно представить все возможные состояния, под которые эта уязвимость могла бы подойти и от нее их считать. А это гораздо сложнее часто, чем видеть целиком бинарный файл, который от начала и до конца выполняется, и там в нем что-то пытаться найти, потому что у нас очень много начальных состояний этой машины, правильно ведь?
0: Ну да, я согласен. Ну, с точки зрения, как бы, из койла инъекции там еще сложность в том, что у тебя как бы запросы могут э, оверлапиться, как бы, собственно говоря, пересекаться как-то с, с, с легитимными запросами. А вот, например, с точки зрения шел-кодов аналогичная проблема, то что он может быть как-то все же похож на нормальный код. И тут может, кстати, быть интересным моментом, что у тебя же всегда есть для того, чтобы передать управление на этот shellcode какой-то триггер, то есть для этого э, тебе нужно соответственно говоря, э, стриггерить какую-то уязвимость, и вот сам вот этот триггер уязвимости может быть э, каким-то признаком, который будет позволять уже шелкод анализировать в другом ключе.
1: Да, ну, мне кажется, мы сейчас уже в конкретную практическую реализацию пойдем. Там очень много нюансов, и я думаю, времени не хватит просто это описать. Но в целом, да, глобально, модельно у нас есть какая-то машина состояние. этих состояний какое-то счетное число, но у нас, например, называются контексты, да, там в случае SQL-а контекст в кавычку, двойную кавычку, в число и так далее, и мы пытаемся их всех отдельно как бы изучать, и эти контексты отдельно прорабатывать, так же, как и все остальное, но в более сложных штуках там эти контексты может быть очень много, то есть начальных состояний этой машины, и там мы получаем совершенно другую историю, но это абсолютно реально, сейчас здесь действительно очень много ресурсов, главное, что очень много можно ставить экспериментов, можно пробовать разные модели, можно пробовать разные идеи, и действительно ресурсы не такие дорогие, можно это, даже для стартапа можем очень много экспериментов ставить, что очень хорошо.
0: Да, согласен. Слушай, ну вот так, я знаю, ты экспериментировал с GPU и Xeon Five и, возможно, 5, и еще с чем-то, как бы вот, что бы ты использовал сейчас с точки зрения вычислительных ресурсов для того, чтобы, собственно говоря,
1: строить модели? Да, ну смотри, строить модели можно и на компьютере своем, важно, где их обучать, эффективно, вопрос... В том, про какие все-таки мы нейронки говорим. Если мы говорим про большие РНН, то есть рекурентные сети, которые требуют большого количества памяти, то в экспериментах мы, конечно же, быстро вылезаем за вот эти 8-12 гигабайт, которые можем купить на последних титанах. И поэтому начинается Зеон. И Фа-Фи, вот я не знаю, как она там правильно читается. Всякие такие штуки. Даже сейчас Intel сделал а очень много оптимизаций по поводу своих, они выпустили много библиотек своих для оптимизации, к сожалению, пока только конволюшн сетей, для подсчета их на обычных CPU. Я думаю, что очень скоро, ну, поскольку Intel явно не сдается и оптимизирует, у них есть свои вот эти библиотечки, ты меняешь сошку, на своей машине, И у тебя невероятно круто считается конволюшн-сеть. Часто в каких-то задачах можно даже достигать GPU-шных скоростей. При этом памяти куда, конечно, куда больше на этих машинах просто оперативной, куда можно больше загружать параллельных вычислений, просто тоже память очень много. Что очень круто. Я думаю, что мы сейчас увидим большие развороты в сторону параллельных вычислений на CPU, потому что ну, во многом Intel туда просто вкладывает кучу. Да? Но для рекуренных сети пока все еще либо фай, либо, либо сети, титаны, да, V, особенно, с большим количеством памяти, очень круто, потому что, ну, ну реально, рекуррентная сеть память жирут бодро, особенно, когда ты пытаешься там какой-то дов- довольно развесить ассемблер туда зафигачить.
0: Uh, в чем uh, разница для наших слушателей uh, применения, собственно говоря, РНН и CNN?
1: Ну, это не разница в применении, это разные сети, в принципе. РНН это сеть с памятью, то есть она внутри может держать несколько состояний и их крутить. Uh, CNN делает в один проход, соответственно, если ты хочешь, чтобы uh, у тебя появлялись какие-то более сложные штуки, в РНН, ты можешь сделать просто много-много клеток, и между ними будут, uh, хотя на самом деле дип дип Слои в RNNN тоже такая штука, обычно все-таки несколько слоев делается, это такая довольно сложная история про то, почему многослойные RNN плохо работают, там тоже куча оптимизации. сейчас GRU появились в R&N. в целом разница в том, что RNN сеть с памятью, она может запоминать свое состояние внутри, и рекурентно сама себя вызывать. А в конволюшенах мы один раз проходим от начала до конца. Но опять же, на таком уровне, чтобы что-то объяснять, нужно, наверное, вообще в целом про нейронную сеть что-то рассказать. Я думаю, что э, примерно какое то ну, базовое представление уже есть у всех слушателей. Если нет, то лучше где-то на курсере, наверное, это прочитать, или в Вики, вообще четкую нейронную сеть, как они работают и почему эти алгоритмы при, превосходят, например, аналитический алгоритм, тот же с там для задач распознавания.
0: Здорово, здорово. Да, на Курсере, кстати, очень много хороших курсов по машинному обучению. Очень рекомендую всем интересующимся, собственно говоря, их посмотреть, потому что большая часть, вы просто без получения сертификата можете посмотреть их бесплатно, что здорово. Какой именно курс ты бы рекомендовал, Вань?
1: Слушай, мне кажется, что... Вот я не тот человек, который может рекомендовать курсы. Читайте лучше, читайте бумаги. Мне кажется, что курсы это такая довольно прикладная штука. Лучше сначала потратить какое-то время почитать вообще базовые бумажки, как вообще это все работает, как это все развивалось, чем глубже можно уйти в этом, тем лучше. И потом уже, зная вот эту теорию, пытаться проходить какие-то курсы. Ну, слушайте, 4 базовых курса на Coursera есть, наверное, ссылочки просто приложим, и все будет более-менее понятно. Но, опять же говорю, все очень сильно упирается в то, как ты понимаешь прикладную задачу и как и насколько у тебя есть кругозор понять, какими конкретно алгоритмами можно пробовать эту прикладную задачу решать, а так просто рекомендовать как бы набраться базовых знаний, ну всегда полезно набраться базовых знаний, но решать конкретную прикладную задачу они может не совсем помогут. И плюс еще есть очень много людей, я рекомендую все-таки общаться с людьми, потому что еще много людей инвестировали время, чтобы изучить конкретную область, можно просто у них спросить и они точно скажут, что можно пробовать, что нельзя пробовать и расскажут, с чего конкретно начать. Это самый простой способ действительно начать вовлекаться в эту тему.
0: Да, не могу не согласиться. На самом деле в России очень много различных компаний занимаются машинным обучением. Взять тот же Яндекс, Mail.ru и прочие гиганты, которые, собственно говоря, вкладывают большое количество ресурсов в эти направления. А Яндекс, так вообще они, Boost выпустили свой фреймворк для машинного обучения, который, кстати, в чем-то даже превосходит своих конкурентов. Я
1: фреймворк пока не смотрел. Опять же, я больше, ну, я почти полностью занимаюсь рекурентными сетями, и пока там ничего такого сумасшедшего нет, все, все очень сильно пока законволюшен, то, ну, и даже другие задачи решают, да, классификации совершенно не, не, не те, что мы делаем. Поэтому пока не смотрел и экспертизы не имею. Но можно кого-нибудь позвать из Яндекса в следующий раз, пусть сами расскажут.
0: Да, когда в следующий раз соберемся говорить про AI, Про хайповые топики. В общем, надо будет действительно позвать кого-нибудь из Яндекса еще. А мне кажется, у нас был кто-то в в прошлый раз из Яндекса, но, в общем, как-то про кэтбуст нет, из Яндекса не было, был Макс из Гугла точно. Ну ладно. На самом деле, мы еще с тобой собирались обсудить интересные применения машинного обучения для фазинга. Вот... На самом деле, эту тему очень хорошо затронул Макс в прошлый раз. Но дело в том, что он сказал, что он не получил еще никаких практических результатов. И, кстати, он ссылался на то, что вы, в общем-то, как-то вместе развиваетесь в этом направлении. Его идея была классифицировать, собственно говоря, каким-то образом тест-кейсы для того, чтобы выбирать более приоритетные
1: из большого их количества. Вот что да, мы действительно пробуем что-то сделать вместе. Насколько хватает времени, конечно. Сейчас довольно все сыро, но в целом, да, можно много интересных штук сделать. И пилоты можно классифицировать, и генерировать можно пробовать. И в целом, например, смотри, задача такая. У тебя есть большой-большой набор фазинговых тест-сетов. И прогнать их через свою программу требует запуска самой этой программы. Эта программа, например, не знаю, какая-нибудь лип PNG или даже целый большой хром. Конечно, Прогонять их все, ты замотаешься это долго. С другой стороны, сделать за нейронную сеть, которая обучена падать так же, как примерно падает хром на разных тест-кейсах и знает базовые представления о том, где он еще может падать и обучена по этому теме, гонять ее просто быстрее, чем запускать целиком эту всю программу, было бы прикольно. А потом уже из получившихся пейлодов а, массы которых будет сильно меньше, пихать их уже в нормальную программу. Кажется, неплохой идеей
0: ты под пейлоудом а, подразумеваешь именно, как бы, собственно говоря, а, тест-кейс, который а, делает какое-то действие, которое рефлектирует... Ну да, так, я, например, правильно?
1: подразумеваю там, под лип PNG какую-то PNG страшную, огромную, там, страшную и так далее. Мы же можем генерить этих файзинговых пейлоудов дофига, мы их просто прогонять не успеваем быстро, а с нейронкой, возможно, будет быстрее прогонять, а потом остаток прогонять уже через настоящую программу, смотреть, крэшится нет, как и так далее. Плюс классифицировать, если мы знаем, что мы хотим именно вот memory corruption crash, то давай пробовать все эти фазинговые пейлоды, которые мы там как-то довольно случайно генерили, туда. Вот это раз задача. Вторая задача, собственно, эти фазинговые пилоты генерить более лучше. Ну, то есть в файзинге мы же всегда говорим про оптимизацию, про какую-то идею получить за меньшее число итераций большее количество действительно более вероятных для нашей задачи пейлодов. Или же выбрать из списка случайно генерированных пейлодов, отранжировать их как-то. И да, это интересная задача, можно получать результаты. То есть там хотя бы понятно, что модельно мы эти результаты получать абсолютно точно сможем.
0: Ну да, мне кажется, это целесообразно. И, в принципе, как бы направление очень интересное, но, правда, я не видел никаких особо публикаций по этому поводу. Как-то, в общем-то, народ не думает в этом направлении.
1: Но мне Интересно очень увидеть. Нам-то как интересно увидеть эти результаты. Только времени нет заниматься. Но будем, будем. Все, что-нибудь получится.
0: Мне кажется, перспективное направление, потому что вот а, то, как раз, о чем мы говорили до этого в нашем подкасте, то есть, по сути, у тебя как бы есть тест-кейс, если мы говорим про бинарщину, то, по сути, как бы ты а, построил, а, с, ну, взял какую-то библиотеку, вот Макс как раз а, тоже упоминал в прошлом подкасте конкретно лип ПНГ, то есть это достаточно интересное сложная либо, в которой очень много различных внутри вирт машин и... Собственно говоря, мне кажется, что там очень много может быть интересных моментов, когда она может крэшиться, Но проблема в том, что каким образом ты будешь приоритизировать? Вот каким тест-кейсом? Ну, то есть, окей, ты собрал там, не знаю, 10 тысяч тест кейзов которые крашит Chrome конкретно в лип Вот как дальше? Вот что, что вот какие признаки могут быть приоритетом?
1: Ну, смотри, тут дело не в признаках, дело в том, что мы попытаемся... То есть у меня нет ответа, потому что это ресерчится. А В целом хочется сделать такую штуку, то, ну, по сути, нейронка, которая затренена э, на сэмплах, которые мы знаем, вызывает какой-то corruption известный в том же самом липпинге, полученный там фазером, умеет примерно там же делать примерно то же. И, соответственно, на этой всей штуке мы пытаемся э, тренить сеть. А потом мы генерируем случайный пилот, засовываем туда, посмотрим... Uh, падает, не падает, ну, то есть дает сеть вероятность, что это может быть эффектив или нет, и потом на, на, на следующий липп-пнг перепроверяем, потому что считается, что как бы наша выборка быстрее, то есть мы быстрее можем прогнать с через этот второй вариант, мы, мы учим сеть сразу генерить пейлоуды и проверяем эти пейлоуды на настоящей библиотеке, что тоже круто, это уже, нас, знаешь, как типа было же модно генетический алгоритм использовать, но это, по сути, ничуть не хуже, плюс мы можем это затренить вот эти генетические поколения трейнить именно на основе Uh, сэмплов настоящих это гораздо интереснее ну вот как, в какую-то в эту, в эту сторону думаю двигаться
0: не здорово здорово не ну мне вот ты тоже опять же упоминал уже чуть ранее по поводу контекстов то есть ну вот смотри у нас допустим есть там какой-нибудь хип-мемори корамшем то есть нам нужно создать какой-то контекст который будет помогать uh, алгоритму ну сетки. Uh, по сути правильно uh, распознать э, вот этот вот э, э, crash дам что он имеет отношение там, keep for flow, что это ну, понятное дело, что exploitable или не было это будет все-таки сложно определять таким образом, но по крайней мере например, вы можете обучить э, сетку определять какие-то конкретные классы уязвимостей по контекстам, и вы их можете просто приобрести. Да, ну
1: слушай, задача определять exploitable и не был так не ставится, скорее задача покрыть наибольшее количество кода, то есть наибольшее количество состояний этой машины туда запихаться и генерить такие штуки, которые будут туда попадать, то есть вызывать эти ветки исполнения, пока вот в этом цели, а потом, если получится аномалия, уже вручную анализировать, является ли она эксплуатабельной или нет, и пока мы говорим, конечно, про задачу более эффективного генерации каких-то, ну, по сути, штук, которые дают крэши, пока так. Ну, или, по, по крайней мере, какие-то эксепшены, которые мы понимаем, как, а, как, как, как мы должны ловить, или какие-то другие признаки, по которым можно судить, что это, там, например, логическая бага, и где-то что-то не проверяется нужным образом. Пока вот на таком уровне, опять же, говорю, все довольно сыро, чтобы давать тебе точный ответы на вопросы, о которых мы еще сами не знаем ответов.
0: Да, я понимаю, ладно, все переходим к какому-нибудь другой теме, не буду больше мучить, потому что хотелось бы, в общем-то, потом, когда вы закончите это исследование, увидеть его на какой-то конференции и потом поговорить об этом. Или, наоборот, до конференции поговорить и обсудить, собственно говоря, результаты, раз уж мы во втором уже подкасте как так или иначе касаемся вашего исследования. Окей. На самом деле, интересная еще тема такая вот, а что дальше? Вот Что дальше? Ближайшее обозримое будущее — очень динамично развивается тема и машинного обучения, и в принципе различных аспектов применения искусственного интеллекта. Ну, давай говорить как бы различных алгоритмов машинного обучения, потому что мне кажется, что конкретно вот именно до искусственного интеллекта мы еще все-таки не дошли. Нет, искусственного интеллекта
1: точно не дошли. Опять же, что такое интеллект? Непонятно, как это все классифицировать. Мне больше люблю фразу искусственный разум, то есть система, которая сама воспринимает себя, то есть она внутри знает, что она это она. И это действительно разум, то есть самосознание. Если мы говорим про это, то они дошли, но, возможно, идем и придут, я думаю, к этому биологи быстрее, которые пытаются воспроизвести каких-то червей, крыс и вот это все. А мы сейчас говорим про действительно просто машинное обучение, про штуку, которая может внутри себя обучиться лучшим образом, быстрее, оптимальнее генерировать то, что мы до этого аналитически пытались а, решить в общем случае. Она может внутри себя генерировать какие-то конкретные случаи а наиболее вероятные, и мы их будем использовать. Куда двинется ИБ? Я думаю, что ИБ это абсолютно точно двинется в, автомати- в автоматизацию вот этих самых эксплойтов. Будут а, по сути нейронные сети, которые будут генерировать payloadы, нейронные сети, которые могут целые атаки конструировать из воздуха, и это будет действительно полезно. С одной стороны, и с другой стороны довольно страшно, потому что э, ну, научить нейронную сеть байпасить что-нибудь, понятно как, даже если это что-то не основано на нейронной сети. И это возможно сделать, мы это проверяли, это неплохо работает, и это уже нам говорит о том, что пора бояться.
0: Насколько, насколько сильно, вот насколько это близко, то есть, вот как ты думаешь, то есть, ну вот смотри, многость вот вообще в принципе в этом году я увидел очень много академических публикаций на тему advisor email. То есть очень много различных э, публикаций, которые так или иначе связаны с этой тематикой. Чаще всего они, конечно, ну, как-то нацелены на алгоритмы распознавания э, изображений, когда там можно как-то обмануть этот алгоритм, либо его заставить как-то раскручиваться по другому пути, э, который изначально не должен был развиваться. Что ты
1: думаешь? я абсолютно, Насколько реально затренив сеть, чтобы она находила байпас, обходила там, malware-детектор или любой другой, да, абсолютно реально уже сейчас, это готовое решение задачи уже существует, можно брать, проверять, все понятно, что делать. А, вот, а если ты говоришь про какие-то более сложные штуки, то, не знаю, не работал, но пока действительно работают такие более академические, но, с другой стороны, какая-то критическая масса академических работ скопится, их люди уже из практики будут использовать, и мы увидим. Я думаю, что давай съездим на Black Hat, посмотрим, что там будет, Я думаю, что там будет несколько интересных докладов именно про вот это вот. И посмотрим текущий стейнел.
0: Слушай, ну там на самом деле, да, там я с тобой соглашусь, там есть несколько классных докладов, которых я жду. И один из них вообще, кстати, клевый. Он связан с PowerSide Channels на различные криптоалгоритмы, то есть компания Riskier, по-моему, Jasper из этой компании будет делать, ну, Jasper и коллеги, там, целая группа ресерчеров, они будут делать доклад, когда, по сути, они пытаются классифицировать различный output на осциллографе, ну, или там еще где-то, который выглядит, имеет как бы графическое представление, и таким образом, э, в общем-то, пытаться извлечь какую-то значимую информацию из него, которая, собственно говоря, сузит... э, область поиска или оптимизирует алгоритм для криптоанализа таким образом, что можно будет извлечь какой-то приватный ключ, либо ключ шифрования, если это симметричный алгоритм. На самом деле, ну, тема, мне кажется, она была на поверхности уже до этого, но вот посмотреть на конкретные результаты
1: будет. Да, я полностью согласен, мне тоже будет интересно, я не про эту работу думал, но концептуально посмотрим. Я думаю, что когда-нибудь, говорю, скопится критическое количество вот этих работ академических придут практики, начнут это применять и будет очень весело, но по факту я думаю, что мы очень-очень в скором времени просто все возможные вот эти генетические фазеры перейдут на нейронные сети, потому что это лучше, понятнее и работает гарантированно.
0: Круто. <смех> ну, и последний, наверное, вопрос на сегодня. Это: вот, смотри, ты э, с э, машинным обучением играешься уже давно, и, в принципе, наверное, перепробовал все фреймворки. Какой, на твой взгляд, вот наиболее удобный для того, чтобы начать играться в этом направлении? Не знаю, TensorFlow, э,
1: Ну, я на самом деле, видишь, начинал, когда фреймворков не было, и потом вышел TensorFlow, я начал его использовать, так и живем с ним. Поэтому у меня нет такого сильного, сильного экспертиза в других фреймворках. Мне кажется, все под задачу зависит, и сильно про те конкретные оптимизации, ну, то есть, по сути, реализацию каких-то штук, которые есть уже внутри. И я не знаю, что для Convolution. Говорят, что для Convolution не очень хорошо подходит TensorFlow. Есть гораздо более крутые штуки. Я не проверял, сам им не занимался. Но для рекуррентных сетей TensorFlow абсолютно точно топ, потому что ну, за последний там год там, вышли новые, ну, вышла GRU-клетка с двумя гейтами, а сейчас вышел еще ABRNN с одним гейтом. Это вообще прикольная штука для Convolution и для RNN, И они есть только там, поэтому Тут для РНН ничего, кроме TensorFlow, пока нету, Или я об этом не знаю, что тоже вполне реально.
0: То есть TensorFlow — это вот такой лидер и драйвер каких-то новых веяний в области По крайней мере,
1: в сторону рекуррентных сетей, точно.
0: Здорово, здорово. Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, что мы обсудили сегодня а, практически все топики. Вот у тебя есть что-то еще? Или мы, в общем-то... Слушай, Саша, мне наверное, тебе
1: вопрос, чтобы я тут не, не в одно лицо рассказывал что-то. А, вопрос такой. Как ты считаешь, когда наступит такое прекрасное время, когда работа, которую, в частности, ты делаешь, будет сильно автоматизирована нейронными сетями, искусственным интеллектом, вот этим всем? Когда вот то, что ты придумываешь и говоришь, что, знаете, я считаю, что вот здесь бывает, не знаю, там какой-нибудь рейс, какой-нибудь или я считаю, что вот эта вот штука неправильно работает, или у вас там не сходится концептуально вообще то, что вы придумали, или защитный механизм вообще никогда не будет работать, потому что есть куча условий. Когда вот такие штуки, такие, не знаю, как бы ресерч, да, как бы аналитические, которые очень, ну, просто по сути, по бизнес логике каких-то там, да, приложений, архитектур, процессоров железа будет автоматизировано. Насколько вот ты веришь, что это будет там за 5 лет ближайшее? А потом мы просто проверим с тобой через 5 лет.
0: Да, отличный вопрос, мне он очень нравится Вот, ну я буду больше как бы С уклоном в бинарщину отвечать на него Дело в том, что, ну вот смотри, как бы с рейс-кондишенами, кстати, более-менее все понятно. По сути, у тебя как бы две ветви выполнения как бы идет, и если у тебя есть какой-то недетерминированный конечный автомат, который, ну, зачем сказать, детерминированный, но с какими-то выходами, которые, собственно говоря, превращают его на каких-то состояниях в недетерминированный. Например, у тебя есть секьер-бут, в котором у тебя есть recovery мод который, собственно говоря, работает сам по себе. И, по сути, ты можешь из этого рекавери-мод читать какую-то память, которая недоступна из-за обычного full. вот тебе пожалуйста тоже как бы один из возможных развитий рейсов то есть такие вещи как бы можно формализовать проблема в том я вот вообще на самом деле считаю что большая проблема в том что э, вся вся эксплуатация именно практическая и весь offense который был в бинарщине до этого момента он э, очень мало формализован в, с точки зрения математического аппарата и э, грубо говоря, это были вот такие вот, э, и есть люди, которые вот пи- нашли уязвимость, написали эксплойт, это вот такая, знаешь, черная магия для э, большинства людей, то есть, э, и э, непонятно, как это формализовывать. Я вижу, на самом деле, и в этом году, и в прошлом году э, уже попытки, как бы такие очень серьезные в направлении того, чтобы, например, формализовать математически э, те же самые э, классы хип-мемори-коррапшн э, багов, когда мы пытаемся... Э, ребята из инто, например, э, конкретно Родриго Бранко и его э, группа исследователей, э, они пытались формализовать хип-мемори-коррапшн э, на основе теории групп что, в принципе, очень интересно. И вот когда вот у нас вот такие формальные модели, именно э, математические описания сам, э, самого процесса эксплуатации, самого класса уязвимостей будут появляться, то тогда мы можем говорить о чем-то. Пока это вот такая черная магия, которая как бы там э, подвластна, там, не знаю, там, меньше сотни людей в мире, то и они не очень хотят делиться некоторыми секретами. то это очень сложно как-то формализовать, а еще сложнее
1: построить какую-то формальную модель. Ну, Спасибо, конечно, за ответ. (свят) деликатно, Деликатно сказал, что все сложно. Посмотрим. Я думаю, что многие вещи оптимизируются. И посмотрим, как это все будет развиваться. И главное, что все очень сильно всегда, да, в любой науке пропорционально затратам ресурсов, которые люди, а конкретно компании туда инвестируют. И инвестируют сейчас реально много, то есть там, точно сотни миллионов. Я думаю, что уже ближе к миллиардам денег по всей по, всей, по всему миру и начиная там с супербогатого Китая и заканчивая компаниями там совсем небольшого размера, типа стартапов. И если действительно такое широкое покрытие, столько инвестиций, то можно ожидать совершенно сумасшедший результат скоро. Мы увидим что.
0: Не, я уверен, что э, все, что ты что, что озвучил, как бы интерес инвестиций, они привлекут большое количество внимания людей и интереса, и, естественно, это позволит как бы это направление этому направлению развиваться гораздо быстрее. Я верю, что оно так и будет. Просто, ну, мне кажется, что это вот там не завтра наступит, это вот чуть подальше, потому что для того, чтобы э, это наступило, так сказать, нужно вот, вот, вот эту вот формальную модель, Придумать. Да и вообще-то смотри, что сейчас происходит, по сути, как, бы, как развиваются операционные системы, то есть, например, в современный Windows 10 он уже как бы очень сильно сузил Attack Surface и сделал очень много различных вариантов memory corruption уязвимости неэксплуатабельными. И вот, вот это вот на самом деле меняет тоже очень многое, потому что смотри, то, что там ну не знаю, ну не вчера, там там пять лет назад можно было очень легко а, сделать релайбельным, то сейчас это как бы уже а, совершенно неэксплуатабельный класс. Да, развития. я полностью с этим согласен
1: и с другой стороны ребята, которые делают эти системы защиты, совершенно не могут доказать, что они где-то в другом месте не расширили поверхность атаки, но концептуально, ну прямо в железе. Uh, но концептуально кажется, что да, это, это действительно правильные штуки. Ну и как бы, да, хардеринг — тема прикольная. <laughs> Просто говорю, мне кажется, самая большая проблема в этой СИБ, что мы не понимаем, у нас нет теории, да, у нас нету какой-то... То есть информационная безопасность — это не часть компьютер uh, сайенса. У нас нет такой теории, чтобы прочитать и сказать, вот машина Тюринга, а вот что такое узимость терминных машин Тюринга. Вот пока этого не будет, мы тут будем бесконечно как бы друг-друг кусать со всех сторон. Offensive, defensive, defensive, offensive. Нас будут кусать на байпасы, мы будем кусать на какие-то новые системы защиты, протекшены, основанные, опять же, так или иначе, на этом же там хардеринге. И дальше просто на разных слоях вот этих всяких штук, начиная там от ядра, железа, ядра, и заканчивая уже application layer, с трафиком и так далее, придумывать разные навесные штуки, которые, в общем-то, модельно, опять же, будут всегда упираться в отсутствие этой модели.
0: да. Абсолютно точно. И более того, вот ты правильно сказал про железо, что, ну хорошо, мы там на уровне операционной системы все порешали, но на самом-то деле у нас все вычисления происходят на процессоре, который сам по себе довольно непредсказуемая вещь, потому что представьте, а куча коров, там каждым тысячи каких-то конечных автоматов, которые выполняются параллельно. И вот откуда возникают различные, собственно говоря, side channels, если так в двух словах. И как бы, как мы все хорошо понимаем, что hardware is new software, как кто-то сказал недавно относительно. То есть, по сути, смотри, у нас э, процессоры Разрабатываются на различных как бы, языках, которые описывают поведение этой системы на уровне вот, логики, то есть логических операций, там на верилогии SGL, систем верилогии или еще что чем-то. Вот. Дальше компилятор, собственно говоря, компилирует из этого на уровне логических гейтов. Так вот, тут уже вопрос: насколько мы можем доверять компилятору, кто смотрел в этой области, кто их формально верифицировал, там, или вообще они формально верифицируемые для этого Да, и самое
1: страшное, что это ну, самое вещей, запущу. которые.
0: Именно, именно. Вот, понимаешь, как бы. И вот это вот все делает абсолютно непредсказуемым развитие. Ну хорошо, мы построили модели, которые, собственно говоря, обнаруживают идеально там какие-то классы уязвимости. Завтра появились новые. Кто бы думал, что вот Sitechannel станет вот таким как бы роком для компаний, которые производят процессоры? Э-э- вот как бы... Конечно, это уже нагнеталось в прошлом году, было всем понятно, потому что э, до еще Disclosure это уже много где обсуждалось и утекло. Я имею в виду про Google Project Zero, SciChannels, там, Мильдаун и Но сейчас их просто вот... Ты посмотри, сколько различных публикаций на эту тему. Они были и раньше. Про Cash channels говорили очень много-намного раньше, собственно говоря, Гугла. Но Google это сделал как бы применимым не только с точки зрения какому-то конкретному случаю, как обычно академические работы выглядели до этого, а сделал конкретно как бы импакт на индустрию. Вот клауд, вот мелдаун. Все как бы, плохо.
1: Я полностью согласен. И знаешь, что еще? Вот люб- на любую тему, которую можешь с тобой говорить, ты всегда сводишь к железу. Вот на этом я предлагаю закончить наш прекрасный подкаст.
0: Да, на основном, вот так сказать. О чем (смех), больше всего думаю, к тому, видимо, и сводятся все разговоры. Ну, на самом деле, да, было здорово. Спасибо, Вань, что пришел. Мне кажется, мы обсудили отлично различных э, много вопросов. И это просто замечательное дополнение к предыдущему подкасту. Поэтому пару слов. Да, спасибо Скажи большое, мне, что позвали. Слушатели. Я на самом деле никуда не пришел.
1: Да. Я тут так с микрофона куда-то. ССФ рассказываю, и мы по, почти по зуму это записываем по зенкасту, вот. Но да, спасибо, что позвал. Я думаю, что было интересно. Если не было интересно, то значит мы просто плохо работаем. И надо еще записывать подкасты. Всем спасибо.
0: Отлично. Спасибо, Вань, что пришел на наш подкаст. Да, я вот тоже дошел до кабинета у себя в Портленде, и вот так вот мы отлично записывали подкаст через мост портланд сан франциско Получилось здорово. Спасибо всем, что были с нами. Не переключайте своими плееры. С вами был No Security Bit. До новых встреч!